0: Gracias a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas de FM, el programa, el podcast en el que hablamos de crowdfunding, de la actualidad y de esas campañas que siempre es un placer analizar. Como siempre, servidor de ustedes, Joan Boluda y Valentía Goncia, experto en crowdfunding. Valentín, muy buenos
1: viernes. Muy buenos viernes, aquí estamos. Parece que este fin de semana va a llover o va a pasar algo así, sí. rollo diluvio universal. Pero bueno, lo aguantaremos, ¿no? En nuestra habitación trabajando, ¿no? Y con sí, la bueno, barca afuera en la entrada. Como de
0: hecho tú ya estás en Siberia, esta habitación del <ríe> coworking que, que llamas Siberia porque es como un glaciar que da ahí a la calle sí. por todas partes, pues, pues sí, la verdad es que ya no te viene aquí, ¿no? Estás en un coworking trabajando, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia en un sí, coworking?
1: Muy bien, la verdad es que es Cooking Girona, es uh -huh. un sitio muy interesante aquí de Girona. Y no solo es coworking, sino que además es cooperativa y compartimos todos proyectos, ideas, etc. ¿no? Y eso es muy interesante. Para mí, el factor fundamental de un coworking es que el capital humano interactúe, ¿no? Y ¡Ey! aquí sí, sí, eso sí, sí. está, y eso Totalmente. es muy importante, porque para ir a currar a un sitio que hay mucha gente pero que todo el mundo parece que está en cubículos uh -huh. no tiene ningún, ningún sentido, ¿no? Pero aquí no, aquí mucha interacción, todos compartimos espacio y es muy interesante. un gestor ahí, una figura de gestor ahí? ¿Alguna uh, persona sí. que
0: dinamice un poco el tema? y
1: Sí, sí, en nuestro caso sí, nos organizamos por comisiones uh -huh. y la verdad es que es interesante, unos, por ejemplo, de comunicación, otros de acciones, yo estoy en comisión de comunicación y de acciones, pero uh -huh. luego hay gente de de facturación de todo, de todo tipo. Muy bien, muy interesante. Es, interesante.
0: es, es, es de los puntos más importantes ¿eh? en un coworking. Sí. Precisamente en el libro, eh, estoy escribiendo estos días un libro, lo, lo voy a sacar en abril creo, voy a hablar bastante del tema de los coworkings. Yo, yo en cambio, a veces trabajo desde casa, del des, desde el despacho de casa, pero estoy también en un coworking que voy puntualmente, no voy cada día, pero voy puntualmente. Y la figura del gestor es clave, ¿eh? alguien que te presente, que dinamice, que monte cosas, que monte actividades, porque si no se reduce lo que dices todo a un cubículo y para eso pues... Eh, vamos, no hay sinergias, no, no, no hay valor exacto. añadido, o sea que muy interesante, un día, si quieres hacemos una cosa, si quieres un día nos salimos del tema, nos vamos un poco off topic mm. y, y comentamos nuestra, nuestra forma de trabajar, porque ambos somos consultores, ambos tenemos, sí, sí. Eh, a ver, tenemos nuestra SL, pero trabajamos como, como consultores, igual
1: puede, puede ser interesante para la audiencia, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Totalmente, la verdad es que me parece una idea fantástica y también muy interesante compartir una cosa nueva con, con nuestra audiencia hmm. y, y que ellos sepan también cómo nos organizamos, creo que puede ser muy gratificante y también que ellos nos cuenten su experiencia, su manera de hacer eso es, al final es el espíritu de, de mecenas, ¿no? Me parece súper, súper interesante. Pues venga, vamos a crowdfundear o al menos a, a
0: ir un poco más allá y a, dedicaremos quizás la semana que viene o así un, un mm. día a hablar de, de cómo, so, cómo ser autónomo, cómo ser un consultor, en este exacto. caso de marketing online o de crowdfunding y uh, sobrevivir, ¿no? O sea, y sobrevivir, exacto. Venga, va, va a ser, va a ser divertido, venga. Bien, Muy bien, bien. pues uh, venga, va, vamos a empezar con las noticias, volvemos al mundillo crowdfunding y nos vamos a Kickstarter, ¿verdad? a ver, uh, bueno, Kickstarter,
1: sí. Indiegogo
0: y ahora un invento Exacto. muy interesante. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata?
1: La verdad es que es interesante porque nos han contactado para que hablásemos esta campaña, pero mm. la he puesto en noticias porque cada vez más me encuentro con campañas que trabajan la larga cola, el long tail que dicen los ingleses. Mm. Y en este caso Qtemp es muy interesante porque es un eh, wearable, un mm. dispositivo portátil que te ayuda a medir el tema de la temperatura, la estación, ¿vale? Uh -huh. O sea, como The Weather Station, que quiere decir cómo, me, cómo mide la temperatura de, eh, de todo el ambiente, ¿vale? Es muy interesante porque es como una estación meteorológica portátil, ¿vale? Esa sería la definición, uh -huh. que primero se financió en Kickstarter y luego han hecho una campaña in demand en Indiegogo, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo particularmente no acabo de ver muy clara esta estrategia, pero la realidad es que existe, ¿vale? Y sí que es cierto que eh, esta campaña ha tenido mucho éxito en Kickstarter y ahora han seguido en Indiegogo y siguen con la posibilidad de que tú te quedes con este dispositivo. Mm -hmm. He hablado con la emprendedora, una de las cofundadoras y, y protagonistas de esta campaña y la verdad es que me ha parecido interesante que la mencionásemos, y que supieses un poco de ella y eh, de todos los, al final, aspectos que tiene interesante esta aplicación, que es una pequeña tarjetita, y además una aplicación que te permite, pues eso, medir temperaturas y medir la, la, la climatología, por así decirlo. Muy bien, interesante un cura mm. de
0: esos con capucha y una vara que señalaba... Uh, exacto, que
1: lober... esto es como el
0: sustituto, ¿no? Exacto, es la nueva generación del... No, no era un cura, era un, uno de estos... Un, un monje, un monje con la capucha y que decía, pues habrá sol, y entonces sol, se quitaba exacto. la capucha, ¿no? Esto es como la versión moderna de eso, ¿no?
1: Sí, esta versión 2.0, ¿no? El Muy rollo bien. es que tú te pones esta, este pequeño dispositivo, por ejemplo, en el llavero, y luego con la app te vas midiendo la temperatura, ¿vale? Entonces es como una mezcla de la aplicación y de un hardware, como suele pasar en muchos proyectos actualmente. Uh -huh. Y es interesante, por ejemplo, para la gente que hace deporte habitualmente, para la gente que hace muchas excursiones, uh -huh. para la gente que eh, tiene mucho ocio fuera de casa. Pues evidentemente es una manera de saber qué temperatura va a hacer y otra cosa muy interesante que te protege a nivel de salud te cuida el tema del de sol, ¿vale? Ya sabéis que el sol y ahora que, bueno, este verano casi, este invierno casi parece un verano, es como una especie es, es como un invierno verano, ¿no? Pues el sol nos está machacando, la verdad, y esta aplicación también te permite controlar el riesgo. De los rayos ultravioletas del sol. Ah, vale. vale. Oye, o sea, que cuidado. Es
0: que pensaba que ibas a decir que te caiga un rayo. Pero, hostia, no, el oh, riesgo no, no, no. de los rayos que te caiga un rayo. No, del el Vamos, rayos está genial,
1: de sol. muy bien. Exacto, los rayos ultravioletas. Mm. Y te protege en ese sentido, te dice, oye, cuidado, porque ahora tienes mucho riesgo de quemarte. Eso es interesante, la verdad. Y cada vez más. Lo vamos a ver y, claro, no puedes estar todo el día embadurnado de crema solar, ¿no? Yeah. Si tienes una aplicación que te dice, cuidado, ponte a la sombra porque puedes tener un riesgo para tu salud. Uh -huh. Es importante, pensad que las quemaduras de, de sí. rato, que ultravioleta, luego generan cáncer de piel. Uh -huh. Entonces, hay que ir con cuidado, ¿no? La verdad es que me ha parecido un proyecto muy, muy interesante. Se adapta a los diferentes tipos de piel también, interesante eso. Y eh, te permite, pues eso, eh, interactuar con la temperatura de una manera mucho más inteligente. Y lo que decíamos, la noticia es que cada vez más eh, las campañas están repitiéndose en eh, Kickstarter, Indiegogo, luego de Indiegogo vuelven a Kickstarter, etc. ¿no? Es curioso, ¿por qué
0: no repiten en la misma plataforma? ¿Esta nueva campaña, la que he montado en Indiegogo, Después... ¿es, es flexible?
1: Eh, a veces es por esto que acabas de decir uh -huh. porque les permiten hacer en Indiegogo una campaña flexible después de llegar al éxito, claro, claro. si tú llegas a tu 100% y tu 100% es lo necesario para hacer tu mínima producción, uh -huh. luego te interesa o una campaña flexible o una campaña in demand o lo que yo recomiendo que ya sé que es más curro pero lo recomiendo uh -huh. ir a tu web, claro, un sí, sí, sí. free sale en tu web, porque así ya empiezas claro. a generar contactos a tu web, que es lo que te interesa, uh -huh. no que las plataformas tengan contactos y tú no, bueno, yo de hecho pero bueno soy si pro no tienes
0: montar una campaña en tu propia web, porque claro, ah, yo vengo del mundillo y... del marketing online, de la programación y veo mucho okay. más claro eso, ¿no? Pero, pero claro, en este caso, uh, ¿es más recurrente esta técnica que estás analizando aquí en este post o uh, recurrir a la misma plataforma y decir, bueno, pues voy a hacer otra misma para, lo,
1: para, para eso, exactamente lo que para iba a montar
0: mismo... en Indiegogo, okay. pero en la misma plataforma?
1: Para realmente el mismo proyecto y eh, la misma campaña solo pasa esto en Indiegogo uh -huh. que lo que ocurre es que las campañas que finalizan se convierten en Indemand, ya. Yeah, Entonces siguen recaudando pero como una tienda online, uh -huh. ¿vale? A mí sabes qué pasa que no me acaba de convencer lo de Indemand y ya lo he dicho en varias ocasiones porque no deja de ser la interficie de un crowdfunding. Como siempre, entonces claro. la gente se confunde. Sí. Al final, que estás buscando dinero para hacer algo o ¿Estás no? Vendiendo estás o... vendiendo, ¿no? Mm. Para eso Montero en tu web y ya está. Que además va a ser es... mucho más usable que las plataformas. Claro, y, y en ese sentido, acordaros de que Kickstarter nos permite el spotlight, que nos permite configurar un botoncito para decir vete a mi tienda y a partir de aquí sigues, aunque sea preventa, sigues prevendiendo pero ya en tu web y dices oye, vamos a entregarlo hasta el día y vas generando leads, como tú bien dices, con tu casco de tu gorro de marketing online, vas generando claro. leads y contactos y bases de datos en tu propia web, que es lo que te interesa.
0: Totalmente. De hecho, yo cada vez lo veo más. ¿eh? Uh, si tienes una buena comunidad... Eh, lo tienes todo para hacer una campaña tú solo, es que tú total, solo, no, te falta. Total, no hace falta ni plataforma, es que no hace falta nada. Si tienes una buena comunidad, vamos que tienes, lo, bueno, lo tienes todo de cara. En fin, uh, venga, pues uh, pasamos a la duda, a la duda del día, en este caso nos la trae Juan Carlos, y nos, lo que nos pregunta básicamente es cómo están garantizados los derechos de los que apoyan al crowdfunding, o sea que aquí tenemos a Valentí, experto en crowdfunding, que nos sí. va a comentar a ver cómo se garantizan
1: esos derechos. La verdad es que agradezco a Juan Carlos esta pregunta porque realmente es una duda que tiene mucha gente y mm -hmm. que mucha gente pues no pregunta o directamente se forma su opinión a veces de una forma rápida, ah, claro. eh, quizás excesivamente rápida. ¿no? Claro, porque
0: de hecho, uh, si, como compradores eh, somos, uh, y no hablo de crowdfunding, ¿eh? ahora no se hablará del crowdfunding, pero como compradores, cuando vamos y compramos algo, tenemos garantías, tenemos una ley que está detrás, tenemos Exacto. la organización de consumidores, o sea, todo eso lo tenemos bastante claro y quien más, quien menos, tiene una idea de, bueno, yo tengo mis derechos como consumidor, las garantías, etc. Etcétera. Pero, ¿qué pasa? Y bueno, y a veces es un poco problemático. Ya hemos visto que después algunas empresas con las garantías hacen triquiñuelas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el crowdfunding? En ese sentido, con el crowdfunding ¿quién al final se acoge. En...
1: Exacto, depende del tipo de crowdfunding, como siempre. Mm, Pero claro. si es de recompensa, estamos exactamente en el mismo caso que comentabas. Es decir, al final las organizaciones de consumidores nos deben proteger mm -hmm. y se está realizando una acción de e-commerce, de comercio electrónico. Y una venta, lo que pasa es que es anticipada. Punto uh -huh. y final. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis presente, Ajá. por una parte. Y por la otra, la gente que piensa, ah, la plataforma me protegerá. Bueno, léete tú eh, sí. los <risas> términos y garantías de, de uso de cada plataforma y ya verás lo que pone. Pone que la plataforma no se hace responsable, no,
0: no, 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 evidentemente,
1: de lo que pase con las campañas. Si un creador coge el dinero y se va a las Islas Cayman... Pues el responsable es el creador, no uh -huh. es la plataforma donde estaba alojado el proyecto. Otra cosa es que la plataforma se ponga con recursos a perseguir este tipo de casos y uh -huh. se hace. Por ejemplo, ah, Kickstarter bien. hace poco comentaba eh, que habían puesto un detective para perseguir a un creador que no les gustaba lo que había hecho. También acordaos que Kickstarter cancela campañas que no ve claras, aunque uh -huh. lleven 4 uh -huh. millones, uh -huh. como pasó uh -huh. con la afeitadora de esa láser, que aunque llevaban 4 millones recaudados, cancelaron la campaña porque no lo veían claro que los creadores pudieran hacer lo que se estaban comprometiendo a hacer. Muy Entonces, bien. ¿hay garantía por qué? Porque la plataforma tiene que hacer de policía, ¿vale? En ese sentido, porque el creador está muy poco motivado a hacer la pirula. ¿Por qué? Porque claro. al final el creador tiene en juego su reputación online. Ahí está. Entonces, mmm, si hace una pirula, mmm, ese que no vuelva otra vez a hacer una campaña de crowdfunding, porque se lo van a comer... Vivo. Entonces cuidado con este tema y también es un tema muy importante la inteligencia colectiva que tiene en el crowdfunding, pensad que todo es expectativas colectivas sobre un proyecto y que son pequeñas aportaciones, entonces para que un proyecto llegue al 100% tiene que asumir muchos apoyos y eso reduce mucho el riesgo de fraude y de este tipo de actitudes, puede pasar evidentemente, ha pasado evidentemente, pero son una minoría siguen siendo una minoría. Hay muchos más casos de campañas que han funcionado bien, teniendo éxito y que no ha habido ningún fraude, que campañas que ha habido cosas raras. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Sí, en todos los sistemas humanos hay, hay fallos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. es minoritario. No, totalmente,
0: totalmente, es que vamos, coincidimos en todo. De hecho, eso,
1: esto sería un poco uh,
0: la, una de las gracias que protege más al, uh, cuando estas uh, uh, pasarelas, bueno, estas pasarelas, estas uh, plataformas toman acciones como, por ejemplo, lo del detective que decías y persiguen esto y añaden en esos filtros, si, si cancela las campañas, si, si no lo ven claro eso da un valor añadido a la plataforma eso es precisamente vale. lo que deberían trabajar las plataformas y no ser una pura pasarela de pago porque si no, claro, no tendría sentido y lo mismo para los creadores que no se piensen que por el hecho de estar en una plataforma pues la, la o los creadores que, uh, o los mecenas, que por el hecho de estar en una plataforma, la plataforma pues ya no esto es como decir, pues mira, pago con Paypal y si, o, o, o cobro con Paypal y si pasa alguna cosa pues Paypal ya pringará, no, no Paypal no. no, o sea, eso es una, una, una pura herramienta, pero el que está detrás de la herramienta es el que tiene que dar la cara.
1: Totalmente de acuerdo. Y al final, lo importante es lo que tú dices, es tener muy presente que esa responsabilidad de alguna manera eh, recae en el creador del proyecto. Entonces, uh -huh. eso es importante tenerlo presente, y a partir de ahí, ir trabajando eh, como mecenas, por así decirlo, un criterio, ¿vale? Un criterio propio de decir, oye, aquí me meto, aquí no me meto, ¿vale? Uh -huh. Y en cualquier caso, lo que os decía, minimizado totalmente el riesgo y por otra parte hay muchos, muchos factores, la plataforma, el código evidentemente mercantil y organizaciones de protección del consumidor, el propio la propia reputación del creador, la inteligencia colectiva, que hacen que el crowdfunding esté protegido por diversos aspectos, ¿no?
0: Exactamente, bueno de hecho yo lo veo, vamos, un, una de esas cosas que de las cuales vamos a vamos a hablar mucho más uh, ¿Por qué? Porque cada vez el crowdfunding está más invocado de todos Con lo que evidentemente este tipo de dudas de gente en el cual, en el momento en el cual tenga alguna, algún posible problema va a, va a preguntar dónde acogerse Y la idea Totalmente. es la que, la que comenta Valentí Primero, uh, esto es una preventa en el caso, ojo, en el caso que no sea una donación como tal, entonces, claro, Exacto. es una donación y es el gracias, pues os vamos a dar gracias, ahí poca cosa vas a poder reclamar, pero en el caso que no sea una pura donación como tal, de decir, pues mira, apoyarás al proyecto, entonces es una precompra o una compra en todo caso, si es alguna de estas campañas eh, que, que se mantienen una vez finalizadas. O sea que es las mismas leyes, las, la misma normativa que, una, que un producto normal, que tú vas y compraras un producto o adquirieras un servicio. O sea que, gracias Juan Carlos por la, por la pregunta, porque está muy bien, uh, y espero que hayamos podido uh, aclarar este tema a cualquiera que te, quiera ser mecenas, pero no se atreva. Muy bien, pues venga, va, ahora sí, vamos a ver esas campañas, empezamos sí. por la de... Ah, 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 nos vamos a Juan Merodio, ¿verdad? Sí. Muy bien, a ver, sí, ¿en qué consiste?
1: En Business Factors. Muy bien. La verdad es que es interesantísima esta campaña, eh, estoy de consultor en ella y es un honor porque trabajar con Juan es una, es una auténtica maravilla y, evidentemente, es la clásica clásica campaña de un libro donde vamos a poder obtener Gracias al trabajo conjunto de todos los mecenas que han apoyado y que apoyarán esta campaña y también por supuesto de Juan la eh, guía, ¿vale? Uh -huh. De 10 factores de negocio para evitar la muerte de nuestra empresa, Ten ah, Business Factors. Muy, bien. muy interesante, la verdad. Y os recomiendo que le echéis un vistazo porque es una campaña muy visual que se ha trabajado durante mucho tiempo, llevamos eh, trabajando esta campaña mucho, mucho tiempo, y es realmente, tiene muy clara, o sea, tiene un guión que es muy importante, un índice del proyecto, que ya viene siendo marca de la casa en ese sentido, tiene también eh, imágenes, evidentemente, de cómo será la portada del libro, porque también la gente, de alguna manera, quiere verlo. También testimonios, muy importante el hecho de tener testimonios que, de alguna manera, eh, te convenzan, ¿no? Porque, al final, claro. si eres un autor que llevas tiempo trabajando y que tienes muchos libros, como es el caso de Juan Merodio, pues tendrás muchos, muchos testimonios de personas que habrán leído tus libros y que te podrán de alguna manera validar lo que estás presentando, y eso es muy importante. De entrada, casi, casi, al principio de todo tienes esos testimonios porque convencen, está, está clarísimo, ¿no? Además sí, sí. de eso, evidentemente, se explica quién es Juan Merodio, porque claro. es importante que, <risa> sí. que sepas quién es el autor, ¿Vale? Y también, muy importante, todo lo que ha ido haciendo durante estos años de profesión, que lleva 15 años de profesión, uh -huh. salidas en la televisión, consultoría, ponencias, etc. ¿no? Muy importante también, un apartado de cómo funciona el crowdfunding. Hay que recordar que la gente no uh -huh. sabe cómo funciona el crowdfunding, es así. Uh -huh. Entonces, que tengan muy claro los pasos que hay que seguir para realizar una aportación es realmente importante, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo mucho. Luego hay una, una sección muy interesante de seis motivos para apoyar el libro, ¿vale? Que te van diciendo motivo a motivo por qué deberías apoyar en el libro. Por ejemplo, tendrás más tiempo porque serás más efectivo en tu empresa, estarás más seguro porque realizarás acciones que tu empresa necesita, etcétera, etcétera. Y luego, los clásicos, clásicos gráficos de distribución de los costes, donde va cada cosa, 40% uh -huh, para imprimir libro, 30% para diseño, 15% para maquetación, eso es muy importante. Y las infografías de recompensa, donde vas viendo uno a uno explicado visualmente qué recompensas hay. ¿Qué recompensas tenemos en la campaña? Pues es de 5 euros, el ebook, muy interesante, y un audiolibro, ¿vale? Con 10 euros, el nombre al principio del libro y también el ebook y el audiolibro anterior, ¿vale? Por 19 euros ya tienes el libro en tapadura, más todo lo anterior, evidentemente, por 22. Puedes realizarte el envío internacionalmente, ¿vale? Ya sabéis que en Bergami tenemos que crear una recompensa para envíos internacionales específica. Por 25, puedes formar parte del libro, ¿vale? El nombre al lado de cada numeración de la página. Bien. Mira, es interesante, es una sí, manera diferente mira. de participar. Y por 295, ya empezamos con recompensas más gordas, como un workshop o tener el logo, ¿vale? Dentro de cada factor del libro, ¿vale? Para ya pensando en marcas y pensando en proyectos, en mecenas, perdón, más institucionales. A partir de ahí, ya hay recompensas también un poquito más, más gordas para este tipo de, de, de mecenas y también hay una hay una infografía muy interesante de eh, stretch goal, ¿vale? De objetivo uh -huh. ampliado. ¿Qué pasa si se supera el objetivo? Vale. Es interesante esto porque nos permite motivar a la audiencia más allá del 100%. Ahora la campaña ha empezado hace poquito y está peleando ese 100% inicial, pero luego ya hay objetivos para el 200% y para el 300%. Y, por supuesto, el calendario previsto. Fijaos la cantidad de información que os he ido diciendo y todo está gráficamente y en texto, pero muy, muy gráfico, ¿vale? Es importante que seáis muy visuales en la descripción. Luego las recompensas a mano derecha para aportar, también las tenéis. Y una cosa muy interesante de estrategia es que en las eh, imágenes de recompensa que puedes ver en la descripción, los enlaces te llevan directo a aportar, ¿vale? Esto también es bien, interesante, uh -huh, es una sí, manera sí, sí, de captar eh, leads, captar eh, al final contactos para la campaña y es muy muy interesante que lo trabajes también en las vuestras. Y el vídeo también está muy chulo, ¿vale? Uh -huh. Echarle un ojo al vídeo porque es un vídeo muy así cañero, ¿vale? De un poco novela negra y también ah, os, puede, bien, os puede captar la atención muchísimo. Muy bien,
0: lo veo con una campaña muy interesante. Tengo una duda. Uh, tratándose de un libro, ¿por qué, has, uh, bueno, ¿por qué habéis optado a trabajar con esta plataforma en lugar, por ejemplo, de libros.com? Uh, ¿Crees sí. que hay alguna...? Lo digo porque es que yo, ya te digo, yo no, no es mi especialidad, ni no mucho menos, ¿no? Pero uh, cuando pienso en un libro, ahora pienso que quizás es una de las que más, uh, más se adapta, ¿no? En ese sentido. Uh, sí. ¿qué, ¿Qué pros y contras y por qué habéis optado
1: ahí? Al final todo depende de cómo tengas tú planteada la estrategia de producción, sí, ¿vale?, uh -huh. de edición. Es decir, en este caso ya había una estrategia de producción y de edición pensada, uh -huh. con lo cual se ha optado por Verkami porque realmente eh, era la plataforma que más ajustaba. Pensar que uh -huh. libros.com es editorial también. Es plataforma, pero es editorial. Claro. Con lo cual tú ya lo haces en editoriallibros.com. Entonces uh -huh. depende mucho de si quieres trabajar la autoedición y lo tienes muy trabajado o no. O lo que quieres es que realmente eh, uh -huh. te edite como editorial libros.com tu libro, ¿vale? Muy Depende bien. mucho de eso. Entonces, básicamente es la única, la única, única, el único motivo, ¿no? Porque al final, eh, si como bien decimos, tienes que trabajar o quieres trabajar con una editorial detrás que además tenga una plataforma de crowdfunding y que te lo solucionen todo, claro. te irías a libros.com. Muy bien, muy bien. Lo
0: veo estupendo.
1: Genial, pues
0: uh, nada, muy bien espero que le vaya muy bien a la campaña importantísimo en este tipo de, de campañas uh, decir quién eres y, y tener una comunidad detrás porque claro, cualquiera podría decir eh, 10 formas de no sé qué, 10 formas de no sé cuántos, pero claro uh, ¿qué, ¿qué va a hacer lo especial? ¿qué va a hacer que esto funcione? Uh, tener un nombre detrás, tener un nombre, tener un recorrido tener una comunidad, es lo que decíamos antes porque no os penséis, que ah, bueno, Pues mira yo monto mi libro y ya está y como lo voy a colocar en una plataforma, pues mira, se va, se va a conseguir el objetivo, ni mucho menos. Debes primero currártelo todo y recordemos que la, pasaré, la, la plataforma sobre todo no deja de ser una herramienta. Mm. Pero esa herramienta, sin sin, vamos, sin munición, sin tus mecenes ahí, poca cosa vas a hacer.
1: totalmente Muy bien.
0: Pues va, venga, nos vamos a una campaña que es divertidísima. Es que me encanta. Mira, yo de pequeño le mm. voy a contar una cosa que hacía. Con mi hermana uh, grabábamos películas, ¿vale? Y después <risa> el, un día descubrí que el vídeo... Te tenía una opción de, um, de doblaje. Entonces oh, le enchufabas un micro wow. y doblabas las películas y quedaban grabadas. O sea, Mítico. quedaba el, grabido, el, el sonido grabado. No sé si lo has hecho en alguna ocasión, ¿no? El doblaje sí, sí. casero. Y sí, sí, es muy empezamos, empezamos quitando el volumen, ¿no? Entonces cada uno pillaba un personaje y se lo iba inventando. Y, eh, no me partió más la caja que con mi hermana, doblando la de tonterías. Pero claro, después descubrimos que si lo grabábamos con VHS y tal, después, entonces quedaba ahí grabado. Qué y bueno. si, te, si ya te descojonabas grabando encima la voz, cualquier película, y además todo improvisado, ¿eh? Pues imagínate cuando la veías al cabo de unos días y pensabas, ¿pues, pues, ¿cómo se me ocurrió? Hay cosas que cuando las escuchas dices, igual las grabaste el día antes, dices, pero yo dije esto, pero, qué? ¿Pero ¿cómo se me fue? Uh, bueno, pues atención, señores, porque esto es exactamente lo que hace esta gente, Jabudi Daps se llaman. Es, es mira, tener un canal en YouTube, mira, es un vicio. No empieces a mirar porque es que do, doblan de todo. Películas, series, um, teletienda, productos de teletienda. Son muy buenos, son divertidísimos. Además, sí. uh, es, un, amor, es un, un humor absurdo, pero vamos, de esos que... Y además, empiezas a ver un vídeo y no paras, ¿eh? Y otro, claro, y otro, claro. y otro. Es una pasada, es muy divertido. Me he reído muchísimo. Cuando los vi, claro, yo voy a Patreon para descubrir creadores, ¿no? cuando vi estos que están, atención, haciendo, recaudando 1.547 eh, dólares cada mes, eh, son 114. Es interesante, ¿eh? Porque son 114 wow. patrones. O sea, 1.500 eh, euros, en este caso, entre 114 patrones, más o menos, que es lo que tienen, toca a muy poquito, unos 13, más o menos a unos 13 por, por, por cada patrón, ¿no? Por cada mecenas. O sí, sea sí. que, atención, porque están haciendo ahí el, el importe, lo están sacando básicamente de los que están andan dando 10. Tienen de recompensas 2, 5, 10 y 100 entonces, los, tienen 16 patrones de 2, después 7 eh, de 5 76 de 10 euros y después tienen 7 patrones grandes wow. eh, que tienen, uh, bueno casi casi que son sponsors porque aparecerá aparece su nombre en los créditos pero vamos um, es, es divertidísimo, la verdad es que lo hacen muy muy bien eh, eh, ya os digo, echad un vistazo porque la calidad de, bueno tiene unas voces muy buenas, muy radiofónicas Qué guay. Uh, y se lo y además, que es lo más importante, se lo Pasan bomba haciendo esto porque a veces incluso se ve, se nota como se ríen de, de ellos mismos. ¿no? Entonces tenían dos eh, goals, dos milestone goals que, como aún no han migrado de campaña, podemos verlos eh, cuando migren, perdón, de interficie o de interfaz. Eh, como no aún, aún no han migrado, podemos ver esos stretch goals. Eran uno de 800 para hacer el podcast y uno de 1500 para hacer una película entera, que es lo que querían, ¿no? porque iban haciendo series, iban haciendo cachitos de película... ...pero querían hacer una película entera... ...y si, si no cambia el tema... ...va a ser... Um, ...La Guerra de las Galaxias... ...que es una wow. película que... ...bueno, de hecho... ...yo ya he visto varios fans apps de estos... Uh, ...en La Guerra de las Galaxias... ...pero puede, puede dar mucho, mucho de sí... ...de hecho, no sé si lo conocéis... ...pero ahí está en los fanáticos... ...o los seguidores de Star Wars... Uh, ...en YouTube y en otras plataformas... ...hay la película doblada pero a lo loco, ¿no? Pero además encaja todo, el, el guión, todo está muy currado, no es, no es improvisado. Se han currado el guión, la han doblado, pero uh, a, a nivel cómico, por, por supuesto. Y, pero es que lo bueno es que encaja todo. O sea, el... el... <risa> lo que sería el, el, el plot, el plan, el mm. uh, todo lo que sería el... Ya, ya lo diré, ya. Todo lo sería el argumento. Sí, drama, el argumento vamos. en sí, sí, sí. Um, no tiene nada que ver, pero nada que ver con la realidad. Pero encaja en sí mismo. O sea, que es una pasada. Bueno, pues esta gente uh, ha hecho un canal en Patreon. Uh, están sacando ahora 1.500 dólares cada mes. Está funcionando muy bien. Hace poco que están aquí, pero lo están, lo están petando. Y yo creo que durante los próximos meses verán cómo veremos cómo crecen mucho. Su vídeo es un vídeo en el cual aparecen ellos tres, con sus micros, muy majos ahí, muy, muy agradables, explicando un poco lo que quieren hacer, y luego, simplemente para acabar de convenceros, os dan su canal de YouTube, para que echéis un vistazo, porque realmente es, es para partirse la caja, o sea que, fijémonos, bueno. eso que yo hacía ahí con mi hermana, para pasar el domingo por la tarde lluvioso, por cierto, ahora nos está lloviendo aquí en Mataró, mientras hacemos los mecenas, pues uh, se, se, se puede convertir en un medio de vida o sea, sí. imagínate lo que puede dar de sí el crowdfunding, en este caso el crowdfunding recurrente. Alguien que se lo pasaba bien doblando vídeos, simplemente para entretener a la gente. Ojo, el crowdfunding de entretener, que es muy importante, sobre todo en, en plataformas recurrentes como Patreon. ¿Puedes ganarte la vida entreteniendo a la gente? Por supuesto que sí. Hay muchos podcasters que me eh, que contactan conmigo para monetizar su podcast y me dicen es que mira, Joan, yo tengo este podcast, tengo tantas descargas, pero claro, es un podcast, yo que sé, que hablo de series, que hablo de películas, que hablo... De... Es entretenimiento. Y, claro, no veo muy claro que yo esto lo pueda monetizar. ¡Por supuesto que sí! Las grandes audiencias de televisión son de programas que entretienen. Van a ser basura, o van a ser entretenidos, o van a ser educativos. Pero, atención, un late show, un, un yo qué sé, un buena fuente, ¿qué hace? Entretiene a la gente. No es educativo, como podría ser yo que sé, el National Geographic. Entretiene a la gente. Y eso es una industria que mueve, ojo, muchos millones. O sea que ahí queda la idea. Que no os frene el hecho de pensar que no podéis monetizar, entretener el entretenimiento a la gente. Eh, una de las consolas que más nos entretuvo durante nuestra infancia era uh, Nintendo Super NES. Y era uh, un sistema de entretenimiento. Eh, eh, Nintendo Entertainment System. O sea que, señores... Ahí hay mucho que hacer y hay mucho que monetizar. O sea que ahí queda la campaña,
1: echadle un vistazo, pero ojo, ¿eh? que es adictiva. <risa> brutal, brutal. La verdad es que me ha parecido increíble. Yo también, te lo tengo que contar, pero también trabajaba con... Bueno, trabajaba. Hacía este tipo de doblajes, eh, sobre todo de, <risa> de películas y de y de, y de bueno, de anuncios, historias, no, aquello que llegabas a la noche a casa y hacías esos doblajes, ¿no?, con amigos sí. y tal, y es súper, súper, súper divertido, la verdad. ¿Y qué tengo ganas? Me ha picado la curiosidad y voy a mirarlo, porque igual me hago patrón también, me hago patrón de ellos, porque tiene que ser súper divertido, la verdad. O sea, que pues valdrá mucho la
0: pena, tendrás algunas parodias, algunas tomas extras, eh, to perdón, tomas falsas, tendrás el contenido un poco antes, tendrás incluso la oportunidad de participar con ellos, o sea, que está, está muy bien, la verdad, es que igual, muy bien. bueno. En fin, señores, pues, pues nada, hasta aquí el Mecenas de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Ya lo sabéis, si queréis ayudarnos un poquito, una valoración de 5 estrellas en, en iTunes o un me gusta en iVoox e será altamente apreciado. Señores, nos escuchamos el miércoles, que ahora parece que toquemos madera, pero parece que sí. ya, ya vamos consiguiendo estabilizar estos dos programas por semana, o sea que ya lo sabéis. Un día de estos abriremos un Patreon, a ver si, bueno, a ver si, a ver si nos jubila esto del, del podcast. Entonces, mira, haremos Mecenas... <risa> Cada día, cada día. Exacto, exacto. En fin, bueno, pues señores, ya lo sabéis. Pasad un buen sábado, un fantástico domingo y nos vemos el miércoles. Hasta entonces, muy buen fin de semana.